0: Die verbotene Podcast-Folge. Die Folge, in der ich das sage, was nicht gesagt werden darf und meine Meinung, meine Wahrheit teile zu dem, was gerade in der Welt passiert. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben, change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business-Techniken und der unendlichen Power, der Gesetze des Universums für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute eine besondere Folge, eine Folge, die es auch nur in dem Podcast gibt, die wird nicht auf YouTube veröffentlicht, weil ich Klartext sprechen möchte, weil ich meine Wahrheit sprechen möchte und das ungefiltert, ungeschönt und ich weiß, dass es YouTube nicht so gerne mag, gerade bei diesem Thema, deswegen belassen wir das Ganze erstmal bei dem Podcast. Ganz wichtig, ich möchte zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen, eine Triggerwarnung in dem Sinne, ich werde hier meine Wahrheit sprechen, ich werde sagen, wie ich die Welt sehe und es könnte Menschen, die es nicht mögen, wenn vielleicht eine Meinung abweicht von der des Mainstreams, könnte diese Menschen triggern. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, wenn du dazu gehörst, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte die Mainstream-Meinung vertreten und ich möchte auch nichts anderes hören, dann empfehle ich dir jetzt wegzuschalten. Wenn du aber eine andere Sicht möchtest und jemand möchtest, der einfach mal klar seine Wahrheit spricht, dann bist du hier richtig. Und mein Ziel mit dieser Folge ist es, so viele Menschen wie möglich dazu zu bewegen, ihre Power zurückzubekommen ihre Power, ihr Leben zu kreieren, ihre Power, ihr Leben selber zu gestalten und auch sie dazu zu ermutigen, einfach nur zu hinterfragen. Zu hinterfragen, was passiert, zu hinterfragen, was Menschen sagen, denn das ist dein gegebenes Recht als Mensch, deine Fähigkeit als Mensch, nicht einfach nur Ja, ja zu sagen, sondern zu hinterfragen und zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter, warum ist das eigentlich so? Warum zu fragen und dich damit näher an deine Wahrheit zu bringen? Und das ist ganz wichtig, zu Beginn zu sagen, nein, es gibt keine absolute Wahrheit. Das, was ich hier heute teilen werde, ist nicht die absolute Wahrheit, es ist meine Wahrheit. Es ist meine Wahrheit, die ich für mich kreiert habe durch Recherche, durch viele Dinge, die ich mir angeguckt habe, durch alle Erfahrungen in meinem Leben und durch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und... Deswegen möchte ich auch, dass du nicht dir das anhörst und sagst, das, was er sagt, ist die Wahrheit, sondern auch das, was ich sage, hinterfrage es. Hinterfrage es, frag warum, schau dir die Dinge an, die ich dazu teile und kreier daraus deine eigene Wahrheit. Das ist das Einzige, was möglich ist. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nur deine eigene Wahrheit und die darfst du selber kreieren. Und genau darum soll es heute gehen. Keine Sorge, ich werde nicht einen dieser Podcasts machen, wo ich ein schreckliches Bild der Welt male und die Welt geht unter und so weiter. Wenn du mich inzwischen ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich mir immer die größte Mühe gebe, alles, was ich tue und was ich sage, aus der Brille der Liebe zu teilen und auch aus der Sicht der Liebe die möglichen, Folgen oder die mögliche Zukunft aufzumalen und genau das werde ich machen. Ich werde im ersten Part mal darauf eingehen, was gerade passiert, wie ich das Ganze sehe, was meine Sicht dazu ist und dann was es braucht für uns Menschen, für die Welt, um eine Welt der Liebe, der Fülle, der Verbundenheit zu erschaffen, weil nach wie vor glaube ich daran, glaube ich daran, dass es möglich ist, dass wir eine Welt erschaffen, in der Fülle, Liebe und Verbundenheit absolut normal sind, wo wir nicht in Angst leben, nicht in Trennung leben, nicht im Kampf miteinander leben, sondern wo wir alle gemeinsam als eine große Einheit voranschreiten. Also darum wird es gehen, das werden die Part sein. Kommen wir zum Podcast. Was ist in den letzten zwei Jahren geschehen? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Leben vor zwei Jahren war? Und auch verrückt, dass es jetzt schon seit zwei Jahren alles so geht. Vor zwei Jahren hätten wir uns niemals ausmalen können oder die wenigsten von uns, dass wir mal in so einer Welt leben, dass wir solche Einschränkungen haben, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr dürfen oder nur unter Einschränkungen dürfen und dass solch eine Trennung entsteht zwischen verschiedenen Parteien auf der Welt. Das hätten wir uns oder ich persönlich hätte mir das niemals ausmalen können. Und was ich mich von Anfang an immer gefragt habe, ist, worum geht es hier eigentlich? Was ist das Ziel und der Sinn von dem Ganzen? Seit ich klein bin, frage ich immer, warum. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gemacht zu dem Thema Ursache und Wirkung. Es gibt immer eine Ursache und die Wirkung und das Symptom entspringt aus dieser Ursache. Und seit ich klein bin, habe ich immer wieder gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Und warum ist das so? Und genau so ging es mir von Anfang an mit dem, was gerade passiert. Warum ist das so? Warum passiert das? Warum haben wir diese Regeln? Und ich komme immer wieder zu einem Punkt, wo das für mich keinen Sinn ergibt. Wo ich merke, irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ich wollte diese Podcast-Folge, ich habe die letzte Woche diese Podcast-Folge geplant, habe hier einige Notizen, gerade bei diesem sensiblen Thema wollte ich das einfach gut vorbereiten. Und ich habe mir vorher überlegt, ich starte mit dem Satz, was wäre, wenn die Tests, die wir gerade, oder die viele Menschen machen müssen, die gerade täglich in den Tausenden über Tausenden auf diesem Planeten gemacht werden, was wäre, wenn diese Tests nicht aussagekräftig wären? Was wäre, wenn diese Tests gar nicht die Aussage treffen, die wir uns erwünschen von einer Infektion und Co. Denn es gibt ja seit Beginn von dieser Situation gibt es Menschen, die sagen, hey, der Erfinder dieses PCR-Tests, der hat damals gesagt, es gibt auch ein Video davon, das habe ich auch mir angeschaut, der hat damals gesagt, dieser Test dient nicht dazu, um eine Infektion nachzuweisen sondern nur nachzuweisen, ob ein Virus im Körper ist. Ob dieser Virus jetzt in minimaler Konzentration oder in großer Konzentration ist, das wissen wir erstmal nicht. Das heißt, es kann auch jemand den Virus in sich tragen, der überhaupt nicht ansteckend ist, weil er in so einer winzigen Menge drin ist. Das hat er damals gesagt. Und viele am Anfang, als das ganze Testen begann, haben aufgeschrien und gesagt, hey, der Test ist nicht dafür gedacht. Diese Menschen wurden in kürzester Zeit als schlimme Verschwörungstheoretiker abgestempelt, als Rechte und Co. Und jetzt habe ich vor wenigen Tagen einen Bericht von Punkt 12 auf RTL gesehen, in dem erzählt wurde, der Test ist gar nicht aussagekräftig. Eine Studie, ich werde das, das Video verlinken und ich werde auch viele Quellen zu dem, was ich heute erzähle, alles unten in die Shownotes packen, damit du deine eigene Wahrheit dir kannst, ja? In diesem bericht sagen sie erzählen sie von einer studie ich meine es ist die universität duisburg ich habe es gerade nicht im kopf wurden 190.000 tests analysiert durchgeführte tests und es kam dabei raus dass 80 der positiven tests nicht aussagekräftig waren weil bei 80 kein infektionsrisiko herrschte und dass wir jetzt spätestens jetzt die Art, wie wir das Ganze messen, ändern müssen, weil wenn 80% der Tests unbrauchbar sind, dann würden sich alle Zahlen, die jetzt gemessen werden, um 80% verringern. Was würde das bedeuten für all die Einschränkungen, all die Dinge, die gerade passieren? Denn alles, was gerade gemacht wird, in jedem Land auf diesem Planeten oder in den meisten, basiert nur auf diesen Tests. Es basiert nur auf einem Test, der gemacht wird und dann gehen die Zahlen nach oben und es wird gesagt, oh nein, Lockdown. Oh nein, wir müssen jetzt das machen. Oh nein, Einschränkung der Reisefreiheit und so weiter und so fort. Einschränkung der Grundrechte. All das basiert auf diesem Test. Jetzt kommt raus, dass dieser Test nicht aussagekräftig ist. Eine offizielle Studie sagt das, wird sogar bei RTL gezeigt, was mich sehr gewundert hat tatsächlich, aber mich auch sehr gefreut hat. Warum? sind wir bei der Frage, warum? Warum haben wir keinen riesigen Aufschrei in der Politik? Warum haben wir nicht hunderte Politiker, die sagen, oh nein, was wir gemacht haben bisher ist falsch und es kann gut sein, dass sie es bisher nicht wussten? Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube nicht an irgendwelche riesigen Verschwörungen und hin und her. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Es kann sein, dass es mit Absicht passiert, es kann auch sein, dass es einfach nicht besser gewusst wird, wie auch immer. Ich möchte nicht in der Haut von einem Politiker stecken. Aber spätestens jetzt müssten doch die Politiker sagen, warte mal, wir wollen ja, dass es uns allen gut geht und dass wir alle weiterhin unsere Freiheit leben können. Und die Tests, 80% davon, sind untauglich. Also müssen wir alles verändern. Es gibt auch was, das nennt sich CT-Wert. Der CT-Wert ist der Wert, der jetzt vorgeschlagen wurde, auch von dieser Universität, dass der gemessen wird. Und der besagt wie viel Konzentration von dem Virus in der jeweiligen Person ist. Dadurch filtern wir raus, welche unbrauchbar sind und welche brauchbar sind von den Tests. Damit könnten wir die Zahlen um 80% verringern. Damit könnten wir, ich sag mal, echtere Zahlen gewinnen. Warum wird das nicht gemacht? Warum redet da niemand drüber? Warum wird das nicht angepasst? Viele Dinge, die gerade immer mehr bewiesen werden, wurden zu Beginn 2020 im März und auch über das Jahr 2020 als sehr große Verschwörungstheorie abgetan. Wie zum Beispiel das mit den Tests, was ich gerade nannte. Leute, die davon öffentlich gesprochen haben, wurden diffamiert, wurden... der Ruf wurde zerstört, ihre Jobs wurden zerstört, Existenzen wurden zerstört. Oder Menschen, die davon gesprochen haben, hey, was wäre denn, wenn dieser Virus nicht von einem Tier kommt, sondern aus einem Labor. Sie haben nicht gesagt, dass es so ist, aber sie haben einfach nur die Diskussion dafür eröffnet. Riesenthema. Riesenaufschrei. Vor allem von den Faktencheckern. Die Faktenchecker haben das immer bei Social Media als Unwahrheit betitelt oder sogar die Posts gelöscht. Jetzt gibt es plötzlich Untersuchungen. Untersuchungen von Amerika selbst, Präsident Joe Biden, der untersuchen lassen möchte, vielleicht ist es ja doch aus dem Labor. Und das bringt mich wieder zu der Frage, warum? Warum gibt es dann Faktenchecker, die mir sagen, dass dieser Fakt nicht stimmt, obwohl sie es gar nicht wissen? Obwohl sie nicht wissen, was wahr ist und was nicht? Das bringt mich zur nächsten Frage, warum machen die das dann? Warum haben sie dann das Recht auf die Wahrheit und mir zu sagen, was wahr ist und was nicht? Hm, vielleicht Wissen sie es ja gar nicht. Und warum machen sie es dann? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich möchte dich dazu bringen, einfach nur zu hinterfragen. Dafür gebe ich dir ein paar Impulse. Impulse. Was sind Fakten und was nicht? Das ist die große Frage. Und es gab eine sehr spannende, ein sehr spannendes Gespräch, was ich hatte vor einiger Zeit ich habe im November und Dezember habe ich auch viel über dieses Thema gesprochen. Ich bin niemand, der dauerhaft darüber redet. Ich folge immer nur meinen Impulsen. Wenn mein Impuls sagt, jetzt braucht die Welt das, dass du oder die Menschen, die dir folgen, brauchen einfach mal jetzt so eine Podcast-Folge, dann mache ich das. Ja, Ich folge da einfach meinem Gefühl. Das heißt, das letzte Mal war das im November, Dezember, wo, an, wo die angefangen haben, wieder alles zuzumachen. Und damals hatte ich einen Instagram-Chat mit jemandem, der eben kritisch mir gegenüber oder kritisch den Kritikern gegenüber ist. Jemand, der die Mainstream-Meinung sehr verfolgt. Und was ganz wichtig ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nichts gegen irgendwen, der es anders sieht als ich. Ich bin völlig offen, Gespräche darüber zu führen. Völlig offen, Meinungen auszutauschen. Denn ich bin jemand, der nicht nur sich eine Seite anguckt. Ich gucke mir alle Seiten an, bei allem. Meine, mein großes Reden ist immer, es gibt immer drei Seiten einer Geschichte. Deine, meine und die Wahrheit. Wenn jemand dir erzählt, hey, boah, die Annegret, die hat letztens das gemacht und wow, und das und das und das. Bevor du dir eine Meinung bildest, sprich erstmal mit Annegret. Und dann kommst du ein bisschen näher an die Wahrheit. Und genauso gehe ich bei allem vor. Auch bei diesen Dingen hier. So, und ich habe mit dieser Person gesprochen. Und das sage ich auch an euch. Jeder, der mit mir gerne sprechen möchte, der vielleicht auch eine andere Meinung hat und ein Gespräch darüber führen möchte, sehr gerne. Schreibt mir auf Instagram, raffabet, rafa mit 2 F. Solange das Gespräch respektvoll stattfindet. Bin ich sehr offen und freue mich, darüber zu sprechen, neue Sichten kennenzulernen. Ich habe mit dieser Person gesprochen und der war eben jemand, der naja, sehr anders sah als ich. Und er sagte was sehr Spannendes. Er sagte, hey Raphael, ich folge diesem Ganzen und ich tue das alles, weil ich meine Kinder schützen möchte. Und ich kann diese Aussage vollkommen verstehen. Ich kann ich habe vollste Empathie für die Menschen da draußen, die gerade in Angst sind. Die Angst um ihre Familie haben, um ihre Großeltern oder um ihre Kinder. Sie denken, oh nein, ich muss mich schützen, damit denen nichts passiert. Weil wenn du dir jeden Tag die Nachrichten anguckst, in denen es um nichts anderes mehr geht, dann kannst du gar nicht anders denken. Es geht gar nicht. Wie dort gesprochen wird, was für Bilder benutzt werden. Unglaublich. Ich komme ja selber aus dem Marketing und ich weiß, was... Bilder zeichnen im Kopf kreiert. Und das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Wahnsinn. Wenn du dir das jeden Tag anguckst, ich kann es voll verstehen, dass du in der absoluten Angst bist. Deswegen meine Empfehlung, guckst du dir nicht jeden Tag an. Auf jeden Fall ist leider dieses Gespräch sehr schnell in Beleidigungen ausgeartet, weil ich einfach eine andere Meinung hatte. Und er war nicht offen für ein Gespräch, sondern er wollte seine Meinung teilen. Und wenn ich nicht dem zustimme, dann bin ich ein böser Verschwörungstheoretiker und dann hat er angefangen, mich zu beleidigen. Dann habe hab ich das Gespräch beendet und die Person blockiert. Aber kommen wir zurück zu der Frage oder zu der Aussage, ich möchte meine Kinder schützen. Das ist gerade der Grund, warum ich diese Podcast-Folge mache. Denn dieser Mensch hat gesagt, ich möchte meine Kinder schützen und deswegen folge ich dem Ganzen. Doch was wäre, wenn das Gegenteil deine Kinder schützen würde? Was wäre, wenn all die Maßnahmen von Masken in der Schule jeden Tag, morgens bis abends, bis hin, die etwas zu injizieren als Kind, was eigentlich nicht gebraucht werden würde, weil Kinder wirklich in der geringsten Gefahr sind. Was wäre, wenn das dein Kind am meisten gefährdet? Ich selber lebe sehr abseits von dem Ganzen. Ich habe mir ein sehr freies Leben erschaffen und bin jetzt vor kurzem gereist, einen Tag lang, und musste mehrere gar nicht so lange, vielleicht eine halbe Stunde die Maske tragen und ich fand es schrecklich. Ich konnte nicht atmen und Kinder müssen das den ganzen Tag tun. Was wäre, wenn bei all dem mitzumachen nicht wäre, deine Kinder zu schützen, sondern genau das Gegenteil? Denn ich habe mich gefragt, Raphael, in welcher Welt wünschst du dir, dass deine Kinder groß werden? Wie möchtest du, dass deine Kinder groß werden? Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und nicht in so einer Welt. Ich habe noch keine Kinder und ich bin mir sicher, dass einige von euch, die das hören, Kinder haben. Und ihr spürt wahrscheinlich, wie schlimm das ist, was hier abgeht. Und dass da diese kleinen, wehrlosen Wesen sind, die einfach mitmachen müssen, weil sie gezwungen werden. Und es macht mich unglaublich traurig. Und das ist keine Welt, in der ich meine Kinder großziehen möchte. Ich werde alles tun in meiner Macht Stehende, um meinen Kindern das beste Leben zu erschaffen. Sollte es eben sein, meinen Einfluss zu nutzen, so gut ich kann, meine Reichweite zu nutzen, um einfach eine andere Art des Denkens zu verbreiten, Hinterfragen zu verbreiten oder ob es wäre, auszuwandern, einen Neustart zu machen, wie auch immer. Und das ist die große Frage, die du dir stellen darfst. In welcher Welt möchtest du dass deine Kinder groß werden. Und wenn du sagst, es muss eine andere Welt sein, nicht so eine wie jetzt und nicht so, wie es bisher läuft, dann musst du was tun. Dann musst du das teilen. Dann musst du deine Wahrheit sprechen. Denn wenn du es nicht tust, unterstützt du das Ganze. Und ich werde gleich ein bisschen darüber reden, in welcher Weise ich das meine. Ich rede nicht davon davon, Hass zu verbreiten und zu sagen, die Bösen da oben und mit Steinen zu werfen. Überhaupt nicht. Es gibt einen viel schöneren Weg. Liebe. Es geht alles in Liebe. Liebe ist die stärkste Kraft da draußen. Und häufig wird gesagt, hey, ist dir alles nur temporär. Doch inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß es nicht. Aber viele Sachen, die als temporär betitelt wurden, viele Sachen, wo gesagt wurde, das wird nie im Leben geschehen, sind jetzt wahr und fühlen sich an, als würden sie bleiben. Viele Dinge wurden aufgehoben, Gesetze aufgehoben und viele Versprechen nicht gehalten. Ich habe nicht mehr so viel Vertrauen in das Ganze. Und deswegen ist die Frage, ist es wirklich nur temporär und was davon ist temporär? Und es gibt ein schönes Experiment von David Hawkins. David Hawkins ist jemand, dem ich sehr, sehr gerne folge. Ein Wissenschaftler, der ist verstorben. Wissenschaftler, der sich auch die Welt von Energie angeschaut hat. Quantenphysik und Co. Und sie haben ein Experiment gemacht. Kinesiologischer Test. Und zwar ein kinesiologischer Test ist ein Muskeltest. Wo du guckst, ob dein Körper stark ist oder schwach ist. Stark bedeutet, dass es für deinen Körper die Wahrheit ist. Schwach bedeutet, es ist eine Lüge. Das heißt, wenn ich sagen würde, ich heiße Ralf würde mein Körper schwach werden. Bei diesem kinesiologischen Test, wenn ich sage, ich heiße Raphael, würde er stark werden. Das heißt, unser Körper hat eine eigene Art von Intelligenz, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden im Prinzip. Und auch das, was ihm dient und was ihm eben nicht dient. Und es gab einen Test, den sie gemacht haben. Sie haben einen Umschlag genommen, in dem sie einmal pures, natürliches Vitamin C gefüllt haben und in den anderen künstlich hergestellten Zucker. Und niemand wusste, was in diesen Umschlägen ist. Sie haben den Umschlag in die Hand gegeben und dann den kinesiologischen Test gemacht. Und der Großteil aller Teilnehmer, bei dem Großteil aller Teilnehmer ist bei dem Vitamin C, der Arm, stark gewesen. Das heißt, der Körper hat es als Wahrheit oder als etwas, was ihm dient, wahrgenommen. Und bei dem Zucker ist er schwach geworden. Das heißt, es gibt eine Intelligenz in dir, in deinem Körper, die über die Grenzen hinaus das wahrnimmt. In dem Fall, sie wussten nicht, was in diesem Umschlag drin ist. Und trotzdem wusste der Körper, was gut ist und was nicht für ihn. Und David Hawkins hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Truth versus Falsehood. Also Wahrheit versus Lüge. Und da spricht er ja genau davon, dass wir durch unsere Intelligenz im Körper wahrnehmen können, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und für mich von Anfang an hat sich irgendwas nicht richtig angefühlt, bei all dem, was gerade passiert. Und probier es mal aus. Fühl mal hinein in all die Dinge, die du so hörst gerade. Fühlt sich das an wie die Wahrheit oder fühlt sich das an wie etwas, was nicht wahr ist? Nimm es einfach mal für dich selber wahr. Bild dir deine eigene Meinung. Wie gesagt, bild dir deine eigene Meinung, guck dir die Quellen unter diesem Video an und schau dann, was du daraus ziehst. Viele fragen sich jetzt, okay, Raphael, vielleicht sehe ich es genauso wie du, vielleicht sehe ich es anders. Was können wir denn tun? Was können wir tun, um unseren Einfluss zu haben, um eine bessere Welt zu kreieren? Und ich möchte da die Geschichte von Mahatma Gandhi aufgreifen. Gandhi war jemand, der damals, er war als Anwalt tätig, er ist ursprünglich aus Indien und war in Südafrika als Anwalt unterwegs. Und er hat sich damals ein Ticket gekauft, für, erst für die erste Klasse in einem Zug. Doch damals galt noch Rassentrennung. Und er saß dann in der ersten Klasse und dann kam ein Schaffner und hat ihm gesagt, nein, du darfst hier nicht sitzen, du musst in ein anderes Abteil. Und das fand er so erschreckend, dass er gesagt hat, okay, ich muss etwas tun. Und ist zurück nach Indien gegangen und hat geschaut, wie kann ich... Einfluss haben auf diese Trennung im Positiven. Und damals war Indien noch eine Riesenkolonie von England. England war mal eine der größten Weltmächte des Planeten. Und hat über 20 Jahre lang in Form von gewaltlosem Widerstand, in Form von Protesten, in Form von Menschen zusammenzubringen, in Liebe für ein großes Ziel, sich hingestellt, um etwas Neues zu kreieren. Und demgegenüber stand die englische Macht mit ganz viel Waffen, ganz viel Gewalt. Sie haben versucht, gewalttätig das Ganze zu zerschlagen. David Hawkins redet in diesem Buch über Power versus Force. Power ist die Energie von Liebe, die Energie von, ich trete für etwas an und ich kämpfe nicht gegen etwas, sondern ich gehe für etwas Großes. Ich versuche, nichts kaputt zu machen, sondern ich versuche, etwas Neues zu kreieren. Und Force ist Kampf. Force ist, ich zerstöre alles, was mir in dem Weg steht. Ich kämpfe dagegen an und hm, hm, hm. Wahrscheinlich kannst du wahrnehmen, was ich genau meine. Und in diesem Buch erklärt ja auch die Wissenschaft dahinter. Ich empfehle euch sehr das Buch Power vs. Force von David Hawkins. Da geht er nochmal ins Detail. Auch die Wissenschaft. Das ist alles wissenschaftlich bewiesen inzwischen. Die Wissenschaft von diesem Thema. Und er teilt im Prinzip, ich gehe mal ganz kurz auf die Energieskala ein fürs Verständnis, er teilt verschiedene Emotionen in verschiedene Energien ein oder verschiedene Energieschwingungen. Ich mache es mal ganz kurz auf, damit ich dir das genau sagen kann. Und zwar fängt es ganz unten an, die niedrigschwingendste Energie ist Scham. Dann kommt Schuld, dann kommt Apathie, dann kommt Kummer, dann kommt Angst, dann kommt Sehnsucht, dann kommt Wut, dann kommt Stolz. All diese Emotionen sind aus der Force-Energie. Wenn ich aus dieser Emotion zum Beispiel Wut etwas bewirken will, ist es nicht konstruktiv und bringt etwas, sondern es ist so dieses, ich muss jetzt was verändern, ich mache alles kaputt, was mir im Weg steht. Aus Angst genauso, aus Stolz sehr ähnlich. Es ist diese Einstellung von, komme was wolle, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Force. Hm. Und dann ab Stolz kommt die Energie von Mut, dann kommt Neutralität, Wille, Akzeptanz, Zweck, Liebe, Freude, Frieden, Erleuchtung. Das sind die Energien von Power. Der Unterschied zwischen, ich tue etwas aus Wut oder aus Mut, mutig vorangehen. Und Menschen, die aus der Power gehen, die versuchen nicht zu zerstören die versuchen, etwas Neues zu erschaffen. Und in dem Buch hat er es so schön an dem Bild von Gandhi erklärt. Gandhi und seine Gefolgschaft haben niemals gekämpft, haben niemals Gewalt angewandt, haben niemals versucht, England in dem Fall kaputt zu machen, sondern einfach da gestanden in ihrer Power und gesagt, wir stehen für etwas Größeres. Und nach einiger Zeit musste die englische Macht aufgeben und sagen, ihr habt eure Freiheit zurück. Damit wurde Indien befreit. Power gewinnt immer über Force. Ohne Ausnahme. Früher oder später. Power gewinnt immer über Force. Und das ist eben auch meine Kritik an vielen Menschen, die gerade nicht übereinstimmen mit dem, was passiert. Sie versuchen mit Force etwas zu verändern. Mit Hass, mit Wut, mit Angst, mit Sehnsucht, mit dieser Energie etwas zu bewirken und was passiert dadurch? Gewalt. Komische Dinge werden öffentlich geteilt. Menschen werden runtergemacht, beleidigt und so weiter. Das wird nur mehr Angst kreieren. Nur mehr Wut kreieren. Die Energie, die du in etwas reingibst, kreiert hinten raus das Gleiche, was du reingegeben hast. Das heißt, wenn du vorgehst mit Wut, kreierst du hinten raus mehr Wut. Wenn du vorgehst mit Angst, kriegst du hinten raus mehr Angst. Wenn du vorgehst mit Mut, erschaffst du mehr Mut. Wenn du vorgehst mit Liebe, erschaffst du mehr Liebe. Und das war genau das, was passierte in Indien. Mahatma Gandhi, ich schätze mal, er war auf der Ebene der Liebe unterwegs und hat dadurch eine riesige Anzahl an Indern zusammengebracht, die aus der Liebe heraus etwas verändern wollten und in der Liebe dort standen und die englische Macht hat versucht mit Wut oder mit Angst dagegen vorzugehen und hat dadurch für sich mehr Angst kreiert. Doch Leute, die in einer hohen Schwingung sind, in dem Fall zum Beispiel Liebe, die werden nicht berührt von Angst. Und das ist der Grund, warum Power immer wieder über Force gewinnt. Und das ist das, was ich auch mit dieser Folge weitergeben möchte. Nicht kämpfen, nicht mit Steinen werfen. Wie kannst du in Liebe etwas bewirken? Wie kannst du in Liebe deine Wahrheit teilen? Wie kannst du in Liebe Menschen an die Hand nehmen und nicht zu sagen, du bist doof, weil du es anders siehst als ich, sondern, hey, ich sehe dich, ich verstehe deine Ansicht, doch bist du bereit auch mal meine Ansicht anzugucken? Und das ist auch der Grund, warum ich sage, hey Leute, ich bin bereit, mit euch mich zu, mich zu unterhalten, wenn es respektvoll ist und wenn es aus dieser Energie von Offenheit kommt ich höre mir sehr gerne deine Sicht an und ich bin auch offen, meine Sicht zu verändern. Versteht ihr das? Das ist eine ganz andere Einstellung als meine Meinung ist richtig, deine Meinung ist schlecht. Das ist, was viele gerade haben auf beiden Seiten. Oder vielleicht gibt es noch mehr als zwei Seiten, vielleicht gibt es auch 70 Seiten, ich weiß es nicht. Auf allen Seiten. Das Ganze aus der Liebe herauszutun. Und wichtig ist dabei, sprich deine Wahrheit. Wenn du aus Angst deine Wahrheit zurückhältst, Kreierst du mehr Angst? Und wenn du aus Angst deine Wahrheit zurückhältst, unterstützt du das, was gerade geschieht. Dann unterstützt du eine Zukunft, die du für deine Kinder wahrscheinlich nicht haben möchtest. Sprich deine Wahrheit. Teil, was du denkst. Teil die Liebe. Gib die Liebe weiter. Wenn immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, aus der Liebe heraus für etwas zu gehen, aus der Liebe heraus zu kommunizieren und in der Liebe zu sein, das kannst du nicht aufhalten. Wie sollst du solch eine Welle an Liebe aufhalten? Weil diese ganzen Mechanismen der Angst, die greifen nicht mehr, wenn du in der Liebe bist. Die greifen nur, wenn du in der Angst bist. Versteht ihr das? Und genau das ist mein Appell und mein Aufruf. Lass uns zusammenkommen in Liebe. Lass uns nicht gegen irgendwen kämpfen. Lass uns in, den, in die Kommunikation gehen und unsere Wahrheit teilen. Wenn wir das aus der Liebe machen, erschaffen wir mehr Liebe. Und wenn wir uns trauen, das zu tun, dann werden wir erstens unantastbar in gewisser Weise und zweitens, dann wird sich etwas Neues bilden, dann wird eine neue Welt entstehen. Doch es braucht dich, wenn du das auch so siehst, wenn du für die Liebe gehst, wenn du eine Welt der Liebe erschaffen willst, dann braucht es dich, dass du beginnst, deine Wahrheit zu sprechen, aus der Liebe heraus. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir an diesem Punkt ankommen, wo es normal ist und wo es richtig ist, deine Wahrheit in Liebe zu teilen. Weil was soll jemand tun, wenn du aus der Liebe eine, deine Meinung teilst? Da kannst du nichts gegen machen. Dann bist du unantastbar. Und so können wir wirklich was bewirken. So kann überhaupt der Dialog entstehen. Also was kannst du tun? Fokussiere dich darauf, in der Liebe zu sein. Wie machst du das? Indem du wahrnimmst, was kommt hoch an negativen Emotionen in dieser Situation. Welche Ängste kommen hoch? Welche Sorgen kommen hoch? Welche Herausforderungen kommen hoch? Und das zu sehen als eine Möglichkeit zu wachsen, über dich hinauszuwachsen, besser zu werden, größer zu werden. Und wenn du diese Emotionen auflöst, loslässt, Empfehlung. David Hawkins, Letting Go, sehr gutes Buch genau zu diesem Thema. Wenn du diese Emotion loslässt, dann steigst du auf mit deinen Emotionen und dann kommst du immer mehr in der Liebe an. Und dann aus diesem Zustand deine Wahrheit zu teilen. Wenn du merkst, zum Beispiel, du willst jetzt irgendwo darüber sprechen, ja, nehmen wir einfach mal hypothetischerweise, du hast einen Vortrag, wo du darüber reden willst und du merkst, ich bin in der Angst, bevor der Vortrag stattfindet, dann solltest du den Vortrag nicht halten. Dieser Podcast hier. Ich habe selber bewusst gewartet und meine innere Arbeit gemacht, bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich in der Liebe, jetzt kann ich diesen Podcast machen. Wenn ich ihn vor mehreren Tagen gemacht hätte, wäre es eine ganz andere Energie gewesen und hier wäre was ganz anderes rausgekommen. Das heißt, da dich selber bewusst zu beobachten. Wann spreche ich aus der Liebe, wann aus der Angst? Und wenn es Angst ist, tu es nicht, es wird nur mehr Angst kreieren für dich und für die anderen, die dir zuhören. Wenn es aus der Liebe ist, go for it, raus damit. Damit erschaffen wir eine neue Welt der Liebe. Es beginnt nicht damit, dass irgendein Politiker oder irgendwer anders sich verändert. Es beginnt damit, dass du dich veränderst. Das ist der große Game Changer. Es beginnt damit, dass du dich veränderst. Nicht jemand anders da draußen. Das ist der größte Einfluss, den du haben kannst. Wenn wir das tun, wenn wir da mit alle zusammenkommen, verändert sich alles. Und als kleiner Impuls, jeden Dienstag, jeder erste Dienstag des Monats, mache ich eine Leaders of Love Meditation. Eine Meditation, wo es genau darum geht, dass wir zusammenkommen, dass wir für eine neue Welt der Liebe meditieren. Ich schicke dir den, pack dir den Link unten in die Show Notes. dort kannst du dich kostenlos anmelden. Das Ganze ist komplett kostenlos, ich verkaufe da auch nichts, weil es für mich einfach nur ein Ruf ist, das zu tun und um meinen Einfluss zu nutzen für eine bessere Welt. Wir machen manchmal Spendenaktionen, wo du, wenn du willst, spenden kannst für bestimmte Zwecke, die ich dann auch dort teile. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist, den Link findest du unten in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, ich möchte diesen Impuls und diese Folge mit der Person teilen. Ich möchte der Person mal eine andere Perspektive zeigen, Hinterfragen zeigen und eine neue Welt der Liebe zeigen. Schick diese Folge weiter. Nutz diese Folge gerne als ein Sprachrohr für Dinge, die du vielleicht selber noch nicht aussprechen möchtest, kannst, wie auch immer. Mach es einfach, schick es weiter und schau, was passiert. Dafür habe ich diese Folge gemacht. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, fürs Zu ja, Zuschauen nicht in diesem Fall, aber fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, von dir auf Instagram zu hören. Solange es respektvoll ist, bin ich bereit für jedes Gespräch. Rafa, b e -T, Rafa mit zwei F, findest du auch nochmal unten in den Shownotes den Link dazu. Lass uns gerne sprechen und danke dir fürs Zuhören. Hab einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei iTunes eine ehrliche Bewertung dazulassen. Das würde uns unglaublich helfen. Und wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit, in nur 5 Tagen, jetzt das Business deiner Träume aufbaust, Quantensprünge machst und alle Umsatzziele sprengst, die du dir jemals vorgenommen hast, dann möchte ich dich einladen zur kostenlosen fünftägigen Challenge. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes unter diesem Podcast. Dort kannst du dich kostenlos anmelden und du wirst in 5 Tagen Ergebnisse erzielen, die du dir vorher gar nicht ausmalen konntest. Das ist das, was die bisherigen Teilnehmer gesagt haben. Einfach unten klicken, kostenlos anmelden und dann sehen wir uns in der Challenge wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Raphael.